1: Buen día. Hoy otra cápsula para pacientes. El sistema renal incluye dos riñones, dos ureteres que conectan cada riñón a la vejiga y la uretra. Este sistema es responsable del mantenimiento del balance de los fluidos corporales, el filtrado de estos para eliminar sustancias tóxicas y de la regulación de hormonas que controlan la presión arterial y el volumen de la sangre. El lupus eritematoso sistémico es una enfermedad autoinmune, crónica que puede comprometer los riñones. Usualmente inflama las nefronas, que son las responsables de filtrar la sangre, y esto se conoce como nefritis lúpica. La nefritis lúpica es una de las condiciones graves más frecuentes del lupus eritematoso sistémico. Al causar un mal funcionamiento del riñón, no se puede eliminar de forma correcta los desechos de la sangre y regular el volumen de esta. Por este motivo, se pueden acumular sustancias tóxicas en la sangre, aumentar el volumen de la sangre llevando a hinchazón y puede haber alteración de la presión arterial y el funcionamiento de otros órganos Sin tratamiento, la nefritis lúpica puede llevar a daño renal definitivo e incluso a requerimiento de diálisis o trasplante de riñón La nefritis lúpica es más frecuente en los pacientes jóvenes y durante los primeros cinco años de la enfermedad hasta un 60% de las personas con lupus eritematoso sistémico y hasta un 80% de los niños con esta enfermedad desarrollarán inflamación renal durante toda su vida. Hasta un 25% podrán tener insuficiencia renal como secuela del compromiso del riñón. Inicialmente puede haber pocas señales de este compromiso y es por este motivo que el seguimiento estricto es fundamental para poder detectar de forma temprana los cambios iniciales en los exámenes e iniciar tratamiento temprano. Con esta estrategia es posible obtener mejores resultados con el tratamiento y disminuir el riesgo de diálisis o trasplante de riñón. Algunos de los signos o síntomas de la nefritis lúpica son aumento de presión arterial, hinchazón de las piernas, dificultad para respirar y sangre en la orina, u orina espumosa. Siempre se debe estar atento a alguno de estos signos de alarma y obtener una evaluación prioritaria en caso de presentarlos. Según los resultados de los exámenes y el estado de cada paciente, se podrá realizar una biopsia de riñón para confirmar el diagnóstico, diferenciar de otro tipo de enfermedades del riñón y definir una estrategia de tratamiento. Usualmente, el tratamiento de la nefritis lúpica se basa en glucocorticoides en dosis altas, en combinación con inmunosupresores. Durante los primeros seis meses de tratamiento, se utilizan usualmente micofenolato o ciclofosfamida, y si se logra el objetivo de tratamiento, se buscará una menor dosis de micofenolato para mantener el resultado obtenido, o se podrá cambiar de ciclofosfamida a azatioprina. Existen otros medicamentos que pueden ser utilizados en situaciones especiales, como la ciclosporina, el tacrolimus o el rituximab. Adicionalmente, se pueden utilizar medicamentos que también son útiles para el manejo de la presión arterial. Estos, además de evitar el daño por la presión arterial elevada, ayudan a reducir la cantidad de proteínas que se pierden en la orina por la inflamación. Por último, aunque no son suficientes para el tratamiento de la nefritis lúpica, los antimaláricos previenen recaídas y mejoran la respuesta al tratamiento de esta complicación. Existen otros problemas relacionados con los riñones en lupus. Por la enfermedad de los medicamentos inmunosupresores, hay un mayor riesgo de infecciones renales o urinarias. Medicamentos como los Saine pueden causar daño renal o nefritis intersticial. También puede haber trombosis o vasculitis, que pueden estar solas o acompañando una nefritis lúpica. Los esperamos con información concisa y de utilidad en una próxima cápsula.